0: Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia laboral. El episodio de hoy está orientado a responder o por lo menos a dar una aproximación a una respuesta a una pregunta que normalmente me formulan y es ¿Qué es un buen jefe y qué es un mal jefe? ¿Cómo se define el uno y cómo se define el otro? Que es una pregunta supremamente relevante. A esa pregunta yo normalmente contesto con otra pregunta en principio para iniciar el debate y es si un buen jefe es equivalente a ser una buena persona y un mal jefe es equivalente a ser una mala persona. Desde ese punto de vista, a veces las personas que me preguntan eso se quedan pensando y dicen, bueno, eventualmente no pudiera ser una relación directa. Es decir, ¿un buen jefe es una buena persona? Sí. Pero un mal jefe es una mala persona, no en todos los casos. Entonces allí viene la disyuntiva de qué tanto la formación de un individuo influye en ser un buen jefe, buena persona, mal jefe, mala persona y las facetas que interpretamos nosotros en la vida empresarial. Entonces, esa dinámica empieza a ser muy interesante alrededor de qué considera una persona que está ejerciendo un cargo de jefatura, qué considera que es el liderazgo o qué considera él o ella que es la dirección de personas. Entonces, entramos inmediatamente al terreno de los paradigmas que constituyen el marco de referencia conceptual de un individuo. Paradigmas como, por ejemplo, el yo pienso que todas las personas son perezosas, paradigmas de que uno quisiera pensar que ese tipo de paradigmas no existen en el mundo actual, pero lastimosamente existen en el mundo actual porque esto lo planteó por allá uno de los teóricos de la administración hace 110 años que dijo que las personas son flojas por naturaleza y por lo tanto hay que supervisarlas, criterio por supuesto que fue revaluado en el transcurrir del tiempo también por otros autores y por otras investigaciones científicas que se hicieron alrededor de la conducta humana en las empresas. Pero sin embargo, como ejemplo te voy a poner, hace una semana tuve una entrevista con una persona que va a ocupar un puesto de jefatura y esa entrevista de trabajo pues para esa persona, cuando le pregunto cuál es su estilo de liderazgo y qué piensa él de las personas que tiene a cargo en la actualidad esa persona tiene a cargo personal operativo me dice yo pienso que las personas son perezosas y por lo tanto mi estilo es un estilo rudo un estilo fuerte yo le digo pero qué significa ser perezosos para ti dice hombre que no quieren hacer las cosas como yo les digo que las hagan. si les digo por favor hoy vamos a hacer esto de esta manera mañana eventualmente tienen que salir del sitio a buscar algún cliente o hacer algún tipo de visitas, las personas no quieren hacerlo. Yo considero, decía el entrevistado, que las personas son perezosas. Yo le decía, ¿y eso te lleva entonces a que actúes de qué manera? Me dice que yo tenga un estilo duro. Yo agradezco esa conversación porque la persona fue 100% clara y honesta en su forma de liderar. Yo allí la reflexión inmediata para mí es, si tú consideras que las personas son perezosas o flojas por naturaleza, el estilo de dirección inmediatamente es de supervisión y control. Porque tú no quieres que las personas dejen de trabajar, sino tú quieres que se haga lo que tú consideras que se debe hacer de cualquier manera. Ese estilo de dirección o de liderazgo o de jefes es un estilo de dirección considerado como autoritario y por lo tanto ese tipo de autoritarismo para llamarlo de alguna manera ninguno es bueno pero digamos ese tipo de autoritarismo lleva a que el jefe esté en función del control y la supervisión qué pasa cuando tú estás en función del control y la supervisión pasa que las personas entonces se sienten profundamente presionadas dejan de ser libres al interior de la organización y por lo tanto no son capaces de desarrollar su máximo potencial dentro de la compañía porque adicionalmente no son capaces de tomar decisiones o no son capaces de arriesgarse con proponer alguna buena idea o alguna buena acción para ejecutar porque se van a sentir automáticamente cuestionadas y cuestionadas en términos de están haciendo algo que escapa de su marco de actuación, o sea de su descripción del puesto de trabajo y están haciendo algo entonces que está fuera de eso y al estar fuera de eso se está saliendo de la línea y al salirse de la línea está incumpliendo las directrices del jefe porque el jefe les ha dicho que su forma de actuar debe ser siempre apegado a la línea ese tipo de jefaturas de supervisión y control realmente en la mayoría de los casos porque yo no puedo aquí decir nunca y siempre porque en gerencia Nunca y siempre no existen, pero lo que sí te puedo decir es que en la mayoría de los casos ese tipo de liderazgo o de jefatura realmente no son las mejores porque a diferencia del método de dirección de personas opuesto a este, que no se centra en la supervisión y el control, sino que se centra en la conversación. En donde la conversación es un discurrir de las situaciones que están ocurriendo, no para bajar los niveles de exigencia, ni muchísimo menos, sino para construir en conjunto un mejor nivel de ejecución. Y adicionalmente, este último esquema de dirección o estilo de liderazgo desarrolla el potencial de las personas porque les exige y les deja abierta la puerta de libertad de expresión completamente, es decir, que opinen libremente y expresen lo que piensan Y por lo tanto les permite la posibilidad de expresar sus puntos de vista en propuestas e inclusive en sus desacuerdos. Por lo tanto un estilo de dirección de esta naturaleza tolera los desacuerdos, permite el debate franco, abierto y permanente y adicionalmente puede llegar a tomar mejores decisiones aprovechando el potencial de las personas. Entre estas dos comparaciones en principio y de manera muy simple en este primer podcast, pudiera decirte que un buen jefe es precisamente este último que te acabo de describir, es decir, una persona que es capaz de mantener las puertas abiertas, la conversación permanente sin bajar los niveles de exigencia, yendo a mirar en conjunto cómo construyen una mejor forma de hacer las cosas con cada uno de sus colaboradores. En contrario, los jefes que están centrados en el control y la supervisión son jefes que no desarrollan el potencial de la gente, las personas no se sienten cómodas, no son libres y por lo tanto no son capaces de desarrollar su potencial. Sin duda, en las mediciones que se han realizado alrededor del mundo por las compañías que normalmente realizan este tipo de mediciones, que son compañías que uno llamaría de gestión humana o de consultoría en desarrollo organizacional, el jefe de control y supervisión tiene una mayor rotación que el jefe desarrollador de talentos. ¿Por qué tiene una mayor rotación? Porque las personas no se sienten libres allí y cualquier oportunidad de cambiar, pues es una forma de liberarse. Ahora bien, en América Latina, donde la movilidad laboral en la mayoría de los países no es muy alta, donde las oportunidades de empleo no son tan altas como en los países industrializados, este tipo de liderazgo de control y supervisión es muy frecuente porque las personas sienten que no tienen opción. Es decir, los colaboradores slash subordinados sienten que no tienen opción y por lo tanto no renuncian a esa posición que tienen y son capaces de soportar o de aguantar este tipo de situaciones de supervisión y control y terminan alienados es decir, terminan bajando el perfil completamente lo cual en el mediano y largo plazo no es conveniente para la compañía porque en un mundo de cambios como el actual un equipo de trabajo alienado es un equipo de trabajo que no va a responder de manera rápida y oportuna los cambios a diferencia del otro tipo de liderazgo o de jefatura si se quiere llamar para mí el concepto de jefe o líder es el mismo es sinónimo hay personas que en la academia dicen un jefe es tal cosa un líder es tal cosa distinta una de otra realmente esa definición para mí es un tema semántico, yo hago referencia a las personas que tienen gente a cargo, se llame jefe se llame líder, se llame presidente de una compañía, gerente de una organización director de un área, jefe de un área, coordinador de un área supervisor de un área independientemente del nombre, me estoy refiriendo a personas que tienen gente a cargo y que en términos genéricos uno los ha considerado con el rótulo de jefe, luego las personas que ejercen unas o un liderazgo desarrollador de talentos tienen menos rotación de personal tienen una compañía que va a ser mucho más oportuna para responder a los cambios porque las personas están pensando cómo mejorar su nivel de ejecución y al pensar cómo mejorar su nivel de ejecución se desarrollan nuevas ideas nuevas propuestas que se colocan sobre la mesa se debate y se llega a acuerdos sensatos para desarrollar la organización por lo tanto hoy en esta primera parte un buen jefe o un mal jefe tienen esas dos formas de verlo? Supervisión y control llamaría yo a un mal jefe y desarrollador de talentos con el debate abierto, con la libertad de expresión permanente, con la posibilidad de que las personas puedan expresar su desacuerdo libremente es un buen jefe si tú eres un dueño o dueña de negocio eres un directivo o directiva de una organización eres un empleado comprometido que tiene gente a cargo o eres algún colaborador de una organización que aún no tiene gente a cargo te pido reflexiones de cualquier manera, cuál es tu estilo de dirección, de liderazgo, de comportamiento como jefe y ver si efectivamente te ubicas en alguno de estos dos espectros y empezar a reflexionar si te parece que pudieras modificar en positivo el de supervisión y control, centrado en eso, para irte al de desarrollador de talentos. Que el que desarrolla talentos no es que no haga supervisión y control, solo que no está centrado en esos dos atributos si te gustó este podcast por favor compártelo con quien consideres que le pueda interesar te invito a que te suscribas en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast a este mi podcast hablemos de negocios con Johnny Fayad muchas gracias y nos vemos pronto